1: Mi familia lo, lo estaba pasando realmente mal. Teníamos cerca de un millón de euros en mercancía y todo se cierra.
0: ¿Cuáles son esas malas decisiones?
1: Me gasta mucha pasta en, en cursos online, que luego no me han servido en
0: ¿Algún error que ya has cometido recientemente en tema de dinero? No gestionar
1: bien el plazo de los pagos a los proveedores. Me he quedado casi sin dinero en la cuenta.
0: Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero. Yo soy Sergi Benet. Y hoy estoy, estoy con Javier Rico, ingeniero convertido en carnicero, emprendedor, no code y extriatleta profesional. Bienvenido al podcast, Javier.
1: Buenas tardes, Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que con ganas de conversar contigo.
0: Muy bien. Pues vamos allá. Eh, preguntas rápidas introductorias que siempre solemos hacer. ¿Qué edad tienes?
1: Tengo 27 años.
0: Vale. ¿Qué estudios tienes?
1: Ingeniería de la Energía, eh, un máster de Big Data, eh, un máster de eSports uh -huh. y, bueno, una infinidad de cursos online que, bueno, no han, no han servido de mucho.
0: ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué, qué, ¿Qué tal es el máster de eSports? No, no es, es bastante reciente, ¿no?
1: Eh, sí, me lo saqué el año pasado. Eh, la verdad que está muy bien. Fue con la escuela IEBS uh -huh. y la verdad que está muy, muy bien. ¿eh?
0: Vale. ¿Y qué se toca? O sea, ¿cómo es un máster de...? Se toca
1: toda la parte de gestión dentro de un equipo, tema de patrocinios también y, bueno, todo lo que es el marketing alrededor de los de lo equipos y tanto la competición, lo que engloba y, no sé, la verdad que está, está bien.
0: Qué bueno. Y, Javier, ¿estás viviendo de alquiler o en propiedad?
1: Estoy viviendo de... en propiedad desde hace dos años casi que voy a cumplir ahora mismo que encontré, bueno desde hace dos años y medio aproximadamente que estoy buscando casa y a los seis meses encontré una oportunidad aquí en un pueblecito pequeño de, de Málaga, en Algarrobo Costa, en primera línea y, y aquí llevo ya dos años.
0: Vale. ¿Qué te costó?
1: Me costó 149.999 <risa> y lo digo de esa manera porque la inquilina quería cobrarme 160.000 euros y al final lo logramos bajar a un poco menos de 150.000 para que para a una ayuda que tenía el gobierno en ese momento y bueno, me ahorré como unos 9.000 euros en impuestos.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Ese euro te ayudó.
1: Ese euro mágico.
0: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Y pagaste al contado o pag estás pagando hipoteca?
1: No, estoy pagando hipoteca. Eh, bueno. Hice un pago de 30.000 euros y 120.000 euros en hipoteca. ¿Interés? ¿Tipo de interés? No te lo vas a creer y es más. Más de una persona no se lo va a creer, pero puedo adjuntar luego una captura de pantalla al 1,35 fijo. ¿Sí? Hostia,
0: al 1,35
1: fijo. Sí, 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 sí. Es impresionante.
0: Qué bueno. Qué bueno. Enhorabuena.
1: Gracias.
0: ¿Vale? ¿Y cuánto estás pagando ahora de cuota? Eh,
1: 351 euros estoy pagando.
0: Vale, muy bien. ¿Y cómo es? Para que nos hagamos una idea. Es, eh, un,
1: digamos que en Agarrobo Costa, eh, un pueblecito costero aquí de la zona de, de Málaga, es muy pequeño, y de carretera hacia la playa, ¿vale? Hay unos edificios que tienen unos, entre, de media, unos 40 a 50 años, ¿no? Y más adelante no se puede construir. Se puede construir más para atrás, ¿vale? Pero más adelante no, no se puede construir. Y esta zona está súper demandada. Y bueno, aquí la gente se parte la cara por encontrar un piso, sobre todo los que miran al mar. El mío en este caso no es eh, central, es decir, no tiene la vista 100% panorámica al mar, pero tiene un ángulo de 45 grados, es, es lateral hacia el mar. Entonces, vale. eh, esto fue casi que la persona que vive por aquí te suelta un poco, eh, te dice, oye, que va a salir un piso, en este caso va a salir uno en la octava planta, el número 2, porque no en este caso la, las personas que vivían aquí se iban a volver a Suecia, ¿no? Vale. Y bueno, y este tipo de ganga no sale ni a inmobiliarios ni nada. Sino directamente se va corriendo un poco lo que lo que es la voz. A mí me llegó porque en ese momento estaba buscando y, y ni me lo pensé. Yo creo que tardé como cuatro días en decidir que quería el piso.
0: Vale. ¿Y, y qué tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántos metros?
1: Tiene una habitación, tiene sí. 92 metros cuadrados... Y una pequeña terraza con unos 7 metros cuadrados. La verdad es que vale. el piso es un poco pequeño, pero bueno, lo que más vale del piso es solo la pista. Vale, qué guay.
0: Mm. Vale, eh, ¿cómo te mueves? ¿Desplazamiento?
1: Tengo una furgoneta del trabajo mm. y ahora me tengo que comprar una moto, sobre todo para el verano, porque aquí en la costa de Málaga eh, la aparcado está muy complicada.
0: Vale. ¿furgoneta mm. pagada ya o...?
1: Una furgoneta pagada de la empresa de mi padre, Uh -huh. y que bueno, que estoy utilizando yo actualmente y le pago un, un alquiler simbólico digamos vale. que unos 150 euros me le pago es simbólico el alquiler
0: Vale, sí. vale pues cuéntanos un poco más sobre esa dedicación a la carne ¿Cómo, y cómo has llegado hasta hasta aquí
1: La historia es un poco larga, ya te digo eh, voy dando muchos tumbos a lo largo de mi vida desde que soy triatleta de, con 16-17 años eh, cumplo 18 y me eligen en el centro de alto rendimiento Joaquín Blume de Madrid como uno de los deportistas que, que optan a la, a la beca ese año y bueno, me voy de Madrid y estoy allí un año entero compitiendo y entrenando pues unas 6-7 horas al día menos los domingos que era el día de descanso que solamente se entrenaba 4 horas entonces claro eh, se suponía que allí hay que estudiar y bueno, allí hay gente que tenía otro tipo de carrera, yo en este caso estaba estudiando Ingeniería de la Energía y no, no daba para dos cosas, sinceramente. Yo tenía que moverme en metro, luego tenía que ir a entrenar y ni una cosa ni otra, al final me terminé lesionando y bueno, intenté centrarme en estudiar, al final las suspendí todas menos dos asignaturas y decidí que ya de triatlón no iba a seguir. Entre... Ya luego comentaremos un poco más adelante eh, no se puede vivir del triatlón, o no se podía vivir del triatlón, te estoy hablando, hace nueve 10 años. Uh -huh. Y bueno, decidí centrarme en la carrera, eh, un poco seso, y bueno, terminé la carrera. Y ya después empecé a trabajar en Endesa, que bueno, eh, tuve seis meses de becaria allí, y bueno, si tiene un poco de aspiraciones, no recomiendo entrar en una empresa de ese estilo. No. Lo Así. siento si sí, alguien se siente un poco incómodo, pero... Eh, no. Aquí no transparencia. Argumento. Sí, no, 100%. Aquí venimos a denudarnos por completo.
0: Vale. vale. Eh, Javier, ¿llegaste a cobrar dinero siendo triatleta?
1: No. Lo máximo no. que tuve fue la ayuda del Estado, que, que bueno, que me pagaban los entrenamientos y el estar allí en en madrid y bueno yo ten... en este caso yo nada más que tenía un, un sponsor que era de zapatillas de deporte y el resto todo todos mis padres
0: vale y el coste que pagabas para ser no sé qué valen las carreras o pues nosotros en
1: esa en esa época eh, si te clasificaba un campeonato de europa si sí te lo pagaba todo lo que es la federación uh -huh. pero pero las competiciones para llegar al campeonato de europa te lo tenías que costear tú en este caso, eh, tenías que competir unas 14 o 15 competiciones. Pongamos que una era en Murcia, otra era en Cataluña, otra era en Galicia, País Vasco, Madrid. Uh -huh. Si te pillaba cerca de casa, bien. Si no te pillaba cerca de casa, sí que era un problema. Tanto el desplazamiento, el hotel, la inscripción de la propia carrera y luego lo que vale todos los, los artículos. Sobre todo en este caso, lo que más vale era la bicicleta. Yo en este caso... Eh, la bicicleta mía costaba unos 7.000 mil euros estaba mm. la bicicleta y yeah. bueno, y todo lo que conlleva no eh, el mono en fin todo
0: vale y qué puede ganar un triatleta normal y quizá el, los más top qué se puede ganar
1: los más top sí que sí que pueden ganarse la vida eh, tengo tengo compañeros que estuvieron en la misma época que yo allí en la residencia y a día de hoy se ganan la vida
0: y qué es ganarse
1: puede... la vida cuánto ganan unos 1.500 euros al mes pueden estar cobrando fácilmente. Tanto del club, tanto del club que lo representa, como de las propias marcas y patrocinadores.
0: Vale. ¿Y esto sería gente top? O sea que le está yendo muy bien, o ¿Gente? esto es media.
1: En nivel, nivel medio alto, es vale. el que está compitiendo ya en campeonatos del mundo y campeonatos de Europa. Y bueno, después tenemos los casos como Gómez Noya, Mario Mola, gente que ha ido a los Juegos Olímpicos, que estos sí que se ganan la vida totalmente por completo y ganan muchísimo dinero, muchísimo uh -huh. dinero. Eh, tampoco te creas tú que es una gran locura, pero sí pueden estar cobrando unos 3, 4 o incluso mil euros al mes. Vale, o sea, uh -huh. un, un
0: top, 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 top de triatlón puede llegar a ganar mil sí. euros al
1: mes. Sí, 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 sí.
0: Más, no creo Y no,
1: te, no creo que tenga muchos problemas en, en ganarse dinero. Vale, y luego, luego ¿hay temas patro,
0: patrocinios y marcas y tal o...?
1: Sí, y patrocinio, entiendo que según lo que lo que tú logres conseguir como persona. Vale. Eh, tú, por ejemplo, puedes ser una persona muy carismática y tener muy buenos patrocinadores. Hay marcas como Breitling o Tag Heuer de relojes que sí que sueltan bastante dinero. Vale. Por ejemplo, la marca de bicicleta Specialized también uh -huh. son famosos por tener los mejores corredores.
0: Vale. Y tú viste que, que no, que eran muchas horas y que querías hacer otra cosa te fui y lo dejaste.
1: Sí, eran muchas horas, eh, me terminé lesionando el, aquí en la cintilla
0: eh, uh
1: -huh. y bueno, no le, vi, no le vi color, tampoco vi que me apoyara mucho desde mi familia así, y, pero bueno, sentía que necesitaba un cambio en mi vida y, y lo dejé por completo casi de, de la noche a la mañana y me puse a estudiar. Y lo mismo que me dediqué a alto rendimiento al deporte, lo pasé al estudio, ¿no? Y me pegué cuatro años casi sin salir nada de fiesta, solamente centrado en estudiar e en intentar acabar la carrera lo más pronto posible.
0: Vale. ¿Y la acabaste bueno. bien?
1: La acabé bien, eh, a curso por año, que ingeniería, bueno, es un poco complicado, pero yo te digo, estudiando todos los días. También tenía, tenía un grupo de, de compañeros en la universidad que eran fantásticos, nos ayudábamos entre todos. Y, y ahí había tres, cuatro que no fue muy bien. Pero ya te digo, dejándonos casi la vida esos cuatro años. Vale. Bueno, después tuvimos el paso, el paso por Endesa y ya después decidí que eso no era lo mío y empecé a trabajar con mi padre. Pero ¿En, ya Endesa, digo,
0: perdón, ¿En Endesa qué cobraste?
1: En una beca de 500 euros. Y me puedo vale. dar con un canto los dientes. Porque había amigos míos que no cobraban o incluso que cobraban 200 y pico euros de beca al mes.
0: ¿Pero en la misma empresa o en otras? No, no,
1: en otra empresa. Mejor en algún bufete vale, vale. de ingeniería y tal.
0: Vale. Mm. Vale, entonces, Endesa, luego eh, con tu padre, ¿te pones a trabajar en. ¿De qué sí. era? ¿Cómo era la empresa?
1: Le, mi padre tiene una, empresa, una industria cárnica aquí en la zona de las Arquías, en Málaga, uh -huh. y yo empecé desde abajo del todo. Eh, en este caso, eh, como repartidor. Eh, después ascendí a mozo de almacén y estuve trabajando en el almacén. Bueno, pues con cajas para arriba, cajas para abajo, ayudando a los repartidores, ayudando también a los carniceros. Y ya después, al cabo de 6-7 meses, pasé a la oficina, pero compatibilizándolo con el reparto. Es decir, yo primero estaba en la oficina echando una mano, a preparar el tema de factura y demás, y luego salía a repartir en un, una furgoneta. Vale. Y bueno, a los 11, casi al año, eh, yo vi que era muchísimo trabajo, en, el, en ese momento no le vi no le vi que me fuera tan bien. Tenía muchas peleas con, con mi padre y decidí que necesitaba otro cambio de vida. ¿Vale? Y me puse a estudiar el máster de, de Big Data y, y bueno, ya con el máster de Big Data empecé en, la, en una aceleradora de, de startup de Demi.
0: ¿Y con tu padre cuánto cobrabas? ¿Cómo fue evolucionando tu sueldo? Mi sueldo evolucionó,
1: creo yo que cobraba en esa época unos 1.100 euros aproximadamente desde la... Yo empezaba allí a trabajar sobre las 6-7 de la mañana y terminaba sobre las 2 de la tarde, entre la 1 y las 3 de la tarde. También right. es verdad que hay días que sí que se alargaba un poco más la jornada, sobre las 3, pero de normal entre la 1 y las 2. Y mm -hmm. cobraba eso, unos 1.100, 1.200 euros. Mm.
0: ¿Tenías alguna alguna ventaja, algún...? ¿Algún favoritísimo por ser hijo del dueño o no?
1: Me hubiera gustado no, no haber sido hijo del dueño, mira lo que te digo.
0: <risa> ¿Lo tenías peor o qué?
1: Lo tenía mucho peor, sí, 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 porque casi todos los ojos están en ti y, vale. y es, es más, mi padre era más duro conmigo que, mm. que con el resto de los trabajadores. Muchas, muchas veces hay gente que dice que prefiere que ser hijo del jefe, pero yo en este caso hubiera preferido que no.
0: Vale. Y entonces, luego, después de hacer, sal, hacer el máster, eh, ¿encontraste sí. trabajo en otra cosa? ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue evolucionando?
1: Yo terminé justamente el máster, eh, pero antes de terminar, yo ya estaba trabajando en una startup que montamos en Demio uh -huh. Entonces eh, estuve con, compatibilizando el máster con la startup, pero fue justamente el año que, del COVID, de la pandemia. No, entonces, cuando ya teníamos la empresa casi casi formada y teníamos, de la primera ronda de inversión, creo que creo que tuvimos, en ese momento teníamos 15, no creo si eran 15 o mil euros de un inversor, eh, mi familia lo, lo estaba pasando realmente mal, tan, tan mal que, que teníamos cerca de un millón de euros en mercancía, un millón, un millón, cien mil, un millón, doscientos mil en mercancía, y, y todo se cierra y todo lo que se iba a vender el producto fresco pues tuvimos que, que pasarlo al congelador y nos pegamos cerca bueno se pegaron mis padres y mi hermano en eh, una, una semana entera metiendo toda la mercancía en el congelador y ordenándola porque claro como cerraron españa de un día para otro toda esa mercancía eh, se iba a perder y bueno digamos que no se perdió al final mucho se perdió un un 8% de toda la mercancía
2: uh -huh.
1: y, y bueno, tuve que empezar a echarle una mano a mis padres en ese momento como estaba en la startup, le hacía el tema de catálogo online, le llevaba a las redes sociales, los lo anuncios de Facebook y de Instagram para ir captando a clientes y bueno, y digamos que mi padre consiguió re, reinvertir la situación y, y tal, pero pasamos a ser una industria cánica enfocada solamente en lo que es la hostelería a una industria mecánica que los mismos carniceros luego salían a repartir toda la mercancía que estaban preparando y iban solamente a las casas,
0: ¿no? Porque pasar de producto fresco a congelado entiendo que el precio que puedes vender es distinto, ¿no? No conozco claro. el sector. Pero sí. ¿cuánto puede variar?
1: Pues antes variaba mucho más. Eh, antes podíamos estar hablando de un 20, un 25%, pero ahora mismo casi el producto fresco tiene el mismo precio que que el congelado. Casi, casi. Sí, entonces está sí casi, casi. Según vale. qué tipo de producto, pero sí. También vale. tiene mucho que ver la calidad del producto. Uh -huh. no, pero estamos hablando sobre un 5% o un 6% de diferencia. vale Hacia abajo.
0: Pero en el momento en que pasó esto, que teníais un millón de, de material, eh, sí. sí que se, se vio como una pérdida de un 20% de, de pérdida no. o no? No,
1: en ese momento lo único que eh, nosotros teníamos era justamente no estábamos preparando para toda la campaña de Semana Santa y a partir de Semana Santa, ya aquí hace muy buen tiempo, y teníamos la, la cámara llena de, bueno, de lo que son unos de lomos, no que son de, de medios bichos, preparados mm. para tema de chuletones, entrecó y solomillo, que es nuestro fuerte, y bueno, y se tuvieron que poner a cortarlo, a envasarlo todo uno por uno, eh, pues imagínate la cantidad de chuletones de entrecó que había y empezaron a venderlo todo, todo congelado aquí en la zona.
0: Vale. ¿Qué números manejaba la empresa de tus padres?
1: prepandemia?
0: Sí, evolución un poco, lo que puedas compartir.
1: Sí, unos entre 2 y 3 millones de facturación al vale. año, aproximadamente.
0: ¿Y de ahí beneficios, sabes, más o menos?
1: La industria cárnica está entre un 8 y un 12, vale. aproximadamente. Vale, también tiene mucho que ver eh, los márgenes de beneficio son muy cortos uh -huh. tienen mucha mano de obra y el beneficio es, es pequeño
0: ¿y cuántos años tenía, bueno, tiene la empresa?
1: la empresa la nueva la nueva sociedad es de 2009 pero uh -huh. la empresa por así decirlo la fundó mi padre en el 89 aproximadamente Sí, en el uh -huh. 89, 89 y 90 uh -huh. vale
0: y sigue operativa, ¿eh? o sea, salisteis de la pandemia, sí. consiguió... Vale. Y ahora, sí, de... ¿cómo
1: va? Sí, salimos justamente de la, de la pandemia. Eh, cuando empezaron a vender, yo tuve problemas con mis compañeros de, de la startup y tuve que decidir eh, si seguís con ellos o salir, porque intentar estar con los dos no era lo más correcto ni ellos tampoco estaban muy de acuerdo con ellos. Entonces, eh, intentamos pactar, pero no llegamos a ningún arreglo y, bueno, me tuve que, que salir y dedicarme. Y ahora mismo, desde que estoy yo dentro, hemos aumentado un 100% aproximadamente en, en estos tres años.
0: Vale. ¿De, ¿De qué era la startup que montaste?
1: De gestión de precios inteligente en e-commerce. E Al principio lo teníamos enfocado en supermercados, hasta donde yo estuve, y mm. ya después ellos han ido... Eh, cambiando y pivotando y ahora mismo están en temas de e-commerce, de e Shopify.
0: Vale. ¿Cómo fue la constitución a nivel de aportación de los socios, inversores? No llegué,
1: yo no llegué a, hasta a la constitución. Yo, yo me quedé solamente cuando recibimos los primeros 15.000 euros y teníamos los dos primeros empleados que, uh -huh. que, bueno, al principio estaban por amor al arte, por el proyecto uh -huh. y, bueno, en el momento en el que nos costó y van a empezar ellos ya, ya a cobrar y a tener su, su paquete de, de acciones. no vale. Pero a partir de ahí ya no, no seguía en la empresa ¿sí? ligada.
2: Vale.
0: Vale, entonces tú al final dejas tema startup y entras sí. otra vez al negocio familiar.
1: Bien, todo otra vez eh, como repartidor y como carnicero en sala, por así decirlo. Mm, vale, okay. Al principio haciendo elaborado, todo el tema mm. de hamburguesa, eh, pinchito... Y, y albóndiga y demás, y ya después pequeños días, algunos días iba tocando un poco lo que es el cuchillo. Vale. Y bueno, pero no mucho.
0: Para quien no sepa que es un carnicero en sala, el que monta las... Eh, carnicero.
1: Sí, bueno, un carnicero en sala lo que hace es despiezar la carne, o sea, la carne te llega con huesos y tú la deshuesas, es decir, la... ah. los huesos van por un lado, la carne van por otra, y la manipula, eh, la filetea, la trocea. Eh, corta chuletones, corta entrecocs, corta solomillo, eh, después limpiar lo que es la carne para hamburguesa o lo que necesites ¿no? mm -hmm. mm.
0: vale, ¿y ahí estás en
1: nómina otra vez? Eh, a, a día de hoy no estoy en nómina en la empresa de mi padre porque desde hace desde noviembre, de, sí, más o menos desde noviembre, mi mm -hmm. hermano y yo decidimos eh, enfocarnos en la gama premium de la carne y bueno, montamos nuestra propia sociedad, seguimos ligados y le echamos una mano a mi padre. Y en el día a día estamos casi codo a codo, codo, codo con ellos porque compartimos las mismas instalaciones. Lo único que nosotros nos dedicamos a una gama más premium de, de carne, de vacuno.
0: Vale. ¿Y cómo fue la constitución?
1: Muy fácil. Es decir, esto lo hicimos con el mismo gestor de, de mis padres. Nos dejó todos los papeles arreglados. Nosotros somos una, una SCA. Eh, y, y poco más, tuvimos que ir a la gestoría, firmar, la notaría y listo. ¿Qué, qué es
0: una eso? SCA?
1: Una, una sociedad comun, 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 comunitaria. Vale. Es decir, estaban mi hermano y yo en comunidad y nosotros no, no, ten, no podemos tener trabajo. Bueno, sí podemos tener trabajadores, pero nosotros, digamos que contratamos los servicios de la empresa de mi padre. Vale. ¿Vale? Es decir, yo le suelo comprar carne a uno de mis clientes, la empresa de mi padre, y otro tipo de empresa, ¿vale? Que compartimos algunos proveedores. Mi padre compra unos proveedores, yo le compro a otros, incluso a mi padre, si me hace falta, también le compro mercancía, uh -huh. que también me da falta.
0: Vale, pero, sí. pero o sea, ¿no, ¿no funciona como una sociedad normal de, de generar ingresos, beneficios, dividendo?
1: Sí. Así. Si, si funciona así, lo que pasa es que nosotros todos los beneficios los reinvertimos en la empresa. Es vale, decir, pero por, no, pero no, esto
0: es decisión vuestra. Claro,
1: decisión de mi hermano y mía. Es vale. decir, nosotros lo único que vamos a ir haciendo es seguir reinvirtiendo en la, en la empresa. En este vale. caso, queremos dedicar alguna parte de los beneficios, eh, por ejemplo, el tema de piso y demás. Pero bueno, eso conforme se vayan dando los, los beneficios. ¿no?
0: Vale. ¿Y por qué este tipo de sociedad y no la normal, la sociedad limitada
1: porque pagan menos impuestos.
0: Vale. Eso es no bastante
1: gana. menos. Sí. sí, sí, sí. La verdad es que el gesto de mi padre eh, es bastante bueno, el que tenemos contratado, y bueno, digamos que nos ahorramos bastante, bastante dinero si hacemos las cosas correctamente. Es mm. decir, si nosotros eh, eh, compramos la, lo que, como lo tenemos que comprar, vendemos cuando lo tenemos que, que vender, sacamos nuestro propio beneficio y hacemos las cosas correctamente, mm -hmm. sí que sí que se pagan menos impuestos.
0: Vale. ¿Hicisteis una inversión inicial para empezar o...? No,
1: vale. no. Nosotros lo único que pagamos a día de hoy son los sueldos de mi hermano y mío. Casi el 95% lo vendemos todo por agencia de transporte. Lo único que alquilamos eh, en la nave industrial eh, de mi padre, nosotros le alquilamos una, una cámara frigorífica donde nosotros tenemos nuestra mercancía y una, una oficina. Pero vale. Tenemos nuestra propia oficina allí, nosotros trabajamos allí y, y, bueno, y, la, y la agencia de transporte.
0: Vale. ¿Está mejor la relación con tu padre ahora o no?
1: Sí, bastante mejor. <risa> ¿Vale? Bastante mejor, la verdad.
0: ¿Qué, qué números gestionáis, eh, Javi?
1: Ahora mismo no tenemos muchos clientes y a día de hoy estamos en... tenemos previsto 1.3 a final de año.
0: ¿Este año acabarlo sí. en...?
1: Un, en 1.3. Muy sí. bien. Sí, 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 pero porque estamos eh, ya te digo, nos está yendo bien porque está, hemos encontrado un nicho de mercado muy bueno, que es una carne de premio a buen precio. Es decir, hay, hay hay muchas empresas que están que consiguen una carne de premium de muy alta calidad y como antes no había mucha competencia en el mercado, la estaban vendiendo muy muy cara. Nosotros hemos encontrado una carne muy buena a un muy buen precio y le está cuadrando a muchos asadores. Nosotros mm. trabajamos a día de hoy con asadores, por ejemplo, en, en Pamplona, en Ronda. Eh, es, la semana pasada hicimos nuestra primera exportación a Italia y, y bueno, y estamos moviéndonos muchísimo con los propios, los propios mataderos, ellos tienen contacto también en el exterior, y no estamos. Vale, sobre todo mi hermano, se está currando mucho ese tipo de relaciones que nos están abriendo muchas puertas en el mercado.
0: Vale. ¿Y de ese 1.3 que esperáis para este año, ¿cuánto queda de beneficio?
1: Pues en principio quedaría sobre un 12, un 13.
0: Vale, un poquito más que el sector cárnico normal, ¿no? Porque premium. Pu
1: puedes, re repíteme, porfa, que es que no se me ha cortado.
0: Ah, vale. No, digo que un poco más sí. que en el sector carne normal, al sí. ser premium, entiendo que... Sí,
1: sí, porque nosotros tenemos, para introducirnos un poco en el mercado, eh, estamos bajando un poco lo que son los márgenes. Eh, vale. En vez de a lo mejor ganarle un 14, un 15%, preferimos ganarle un 10%, ¿no? Y como no tenemos tampoco tanto gasto como otro tipo de empresa, pues intentamos, ya te digo, es que no sé intentamos irla muy 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 fino vendemos a, la, a las carnicerías vendemos la carne casi sin maduración porque ellos la requieren y así podemos vender más bajo de precio que el resto de la de, de las empresas y bueno cuando tenemos que madurar la carne sí que a, sí que aplicamos un porcentaje pero casi muy pequeño y intentamos ya te digo lo, los márgenes lo más justo posible, para que ganen el propio asado y yo también pueda pueda ganar.
0: Vale. ¿Qué sueldo tienes ahora?
1: Yo tengo 1.600 euros nómina. Mi hermano también.
0: ¿Los dos igual? ¿1.600 Sí, sí.
1: Los dos igual, sí.
0: Vale. ¿Y tienes alguna sí. otra fuente de ingresos?
1: No. No. Estoy... Llevo... Ya te digo, como el... la startup me dejó un poco así... Eh, de mal sabor, eh, desde ese momento siempre dije que quería emprender aparte del sector cárnico, quiero emprender y quiero hacer otro tipo de, de proyectos. Y bueno, llevo unos, unos 9-10 meses haciendo proyectillos en en algunos en temas de hostelería y demás, temas de cartas con framer, que estoy aprendiendo ahora, y, mm. y bueno, sobre todo asesoramiento. Pero ya te digo, hasta hace poco no lo estaba cobrando, y ahora sí lo estoy cobrando. Vale. También tengo ahora un proyecto de, creo que te lo comentaba antes fuera de, de micro, de un proyecto que vamos a montar aquí una hamburguesería. Bueno, es un proyecto de hamburguesería premio, eh, al estilo de las que hay en Madrid, aquí en, en Málaga. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Cuál sí. es el mayor reto al que te enfrentas ahora mismo a nivel laboral?
1: A nivel laboral, eh, pues... No está, no está siendo difícil Encontrar eh, mano de obra.
0: Vale. ¿Qué, ¿Qué sería, de... en, tu, en tu caso, qué sería mano de obra? Mano de
1: obra serían lo, los carniceros que tenemos contratados por hora. Uh -huh. vale, nosotros eh, tenemos una empresa que, digamos que, nosotros alquilamos trabajadores, bueno, una ETT, pero de, de trabajadores de profesionales carniceros, uh -huh. ¿vale? Eh, tanto la empresa de mi padre como la mía lo, lo tenemos contratado y, y bueno y, y eso es, lo, es casi lo más complejo pero bueno, nosotros no tenemos tanta mano de obra como tiene eh, la empresa de mi padre que tiene que filetear tiene que porcionar, tiene que deshuesar mucho, nosotros intentamos vender casi las piezas como las compramos uh -huh. entonces el margen lo que te comentaba antes, el margen es un poquito más, más pequeño pero requiere menos trabajo y tengo más capacidad de escalar en un futuro y de mover más mercancía, porque casi todo lo hacemos mil yo Vale.
0: ¿Algún error sí. que hayas cometido recientemente en tema de dinero profesional?
1: Tema de dinero, sí. Eh, no gestionar bien el plazo de los pagos a los proveedores.
0: Vale. Me he
1: encontrado que me he quedado casi sin dinero en la cuenta para, uh -huh. para pagarnos a nosotros. Y bueno, yo vi un poco justo, sinceramente. Así que hago un poco de malabares en casa.
0: <risa> vale. ¿Y qué, qué aprendizajes has visto aquí? o sea que
1: En este caso empezamos a trabajar con una cadena de hoteles que paga 60 días y yo estaba pagándole a los proveedores a 15 y 20 días. Entonces, mm. claro, eh, me estaba quedando sin caja. Vale. Entonces, claro, he tenido que renegociar un poco el plazo a los proveedores para hacerlo a 30 o 60 días y a los hoteles le estoy intentando bajar a 45 y 60, incluso en algunos de ellos estoy haciendo eh, un confirming que bueno, que me va un confirming lo que hace es que me adelanta un poco de dinero de uh -huh. lo que ya tengo gestionado con ellos, o sea, lo que ya tengo facturado con ellos, para así tener un poco más de caja, lo único que te, te pulen a, a comisiones, pero bueno, como todos los bancos ¿no?
0: Ahí no te sale, ¿no el uno 30... No <ríe> ahí no
1: me sale a mí me pegan unos sablazos como el ATPV.
0: Joder. Ver, vale, eh, Javier, ¿estás consiguiendo ahorrar algo ahora con tu nómina o no?
1: A día de hoy no estoy ahorrando mucho. Eh, tengo también un. Eh, eh, el comprar la casa me ha hecho. No, no tenía tanto dinero como, como debería, no pero era una oferta que tenía que coger sí o sí. Entonces le tuve que pedir a mi abuela eh, mm. un, bueno, un préstamo que fueron. Que le pedí 15.000 euros y le estoy pagando a 500 euros todos los meses durante 30 meses, que termino en noviembre de este año. Y bueno, eso es lo que me hace sí. tener un poco. Y bueno, malas decisiones en el, en el pasado eh, me han hecho que vaya un poco lastrado de, de dinero.
0: ¿Cuáles sí. son esas malas decisiones?
1: Me he gastado mucha pasta en, en cursos online, que ah, luego sí. no me han servido de nada. Sí, mucho. ¿Ejemplo sí, de me... alguno
0: que, que no te haya servido?
1: Eh... <risa> Hice un curso de trading. Eh, que me costó 2.800 euros, wow. no, no, no estoy nada orgulloso de ello, el, el curso de eSport que sí que me, me gusta mucho pero no tengo tiempo para poder aplicarlo a empresas y ese me costó también 2.000, 2.000 y poco uh -huh. y ya te digo, eh, eso me ha hecho mucha mella y hace compra, compras por plazo eh, creyéndome que así iba a ser mejor y no, 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 no ha sido peor porque me he dado cuenta que cuando me ingresaba la nómina, eh, entre el 1 y el 6 se me iba todo. Y los yeah. 350 de la hipoteca, el curso a plazo y uff, está, está pasando rebu hasta hace poco. eh <risa> Mira, yeah. tanto de que mi, mi pareja me ha dejando dinero aquí y ya está apoyándome en casa.
0: Vale, bueno, ya mm. llegará, ya llegará.
1: Ya, eh, poco,
0: a poco. poco a poco. Oye, trading, o sea, ¿te pusiste a
1: invertir o no? Sí, me puse a invertir. Eh, y perdí mucho dinero también, es que también es que lo he hecho como el culo, tío es lo normal, ¿eh? ¿no
0: eres el primero que, que dice esto?
1: Eh, de, yo empecé con Forex y me acuerdo con dos dos muy buenos amigos míos una tarde de pulirnos cuentas de 800 y 900 euros en segundos, literal en segundos fueron, ¿eh? Yeah. y bueno, a día de hoy sí que invierto un poco en fondos indexados en, en My Investor me meto 150 euros que es justo, justo, justo lo que puedo destinar y ya vale. te digo, he tenido que echar a mano hace poco de los ahorros que tenía porque me, me vino la comunidad y no contaba con ese dinero para la comunidad y <risa> bueno tuve que coger 500 euros de la, de la cuenta de MyInvestor, pero bueno vale. el resto lo sigo teniendo ahí
0: Vale, o sea que en el fondo sí que estás ahorrando sí. algo, que es lo que estás invirtiendo cada mes, ¿no?
1: Sí, sí. Digamos vale. que en mi, en mi cuenta de efectivo no, no tienes... voy al día. Mm. No, vale. no, voy al día total. Y bueno, después tengo una cuenta de Revolut donde sí también me voy destinando un poco de, de dinero y voy ahorrando ahí también, pero muy poquito, muy poquito. Y en My MyInvestor sí que podemos decir que estoy ahorrando algo.
0: Vale. Mm. ¿Y cuándo empezaste a invertir y cómo, cómo llegaste a ello?
1: A mí siempre me ha gustado mucho. Eh, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que uh -huh. tengo por aquí, por aquí eh, <risa>
0: claro.
1: me hizo un. No sé, hay a mucha gente que dice que un vende humo y demás, yo lo respeto, pero a mí me hizo un cambio de mindset.
0: ¿Y esto eh, cuándo fue? Que,
1: pues casi casi en el año de la. Del del máster de Big Data y la startup. Ese uh -huh. año para mí. Eh, bueno, claro, es que también pagué por plazo el máster, que fueron seis mil y pico euros, es decir es mm -hmm. que ahí también tengo otro dinero has invertido no sé. ¿Eh? en formación sí, sí, me meto muchísimo muchísimo en, eh, en formación es más, me gusta y a día de hoy sigo, bueno, a día de hoy me tengo prohibido gastarme un duro más <risa> en formación, hasta el año que viene hasta que me logre recuperar un poco pero ya te digo, eh, toda formación en uno creo que es poca te, uh -huh. Luego te abre muchísimas puertas y, y te ayuda a estar bien formado, pero con, con cabeza mejor. Antes lo he estado haciendo sin cabeza y me deja muchísimo dinero. Vale, vale. Tanto de que puede echar los números, ¿no? 6, 2, 2, sí. más curso chico. Es decir, se planta en los 12, 13. Eh, sí, si eh, una noche empecé a echar cuenta y creo que ya va hasta cerca de los 14.
0: Ya, yeah. no está mal, ¿eh?
1: No, no, está <risa> fatal.
0: <risa> bueno, Javier, la primera inversión que hiciste, ¿en qué fue? Aparte de información, eh... ¿me refiero a acciones o en My Investor o fondos? O...
1: Creo que la primera inversión que hice fue en... Coño, fue en Envidia, fue la primera acción que compré en De Giro. ¿En De Giro? ¿En qué
0: acción? ¿Y cuánto invertiste y cuánto tenías? O sea, de tu patrimonio, cuánto... Mira, en este caso
1: él tenía unos 1.500 euros y, y los metí en de giro, pero ya te digo, en de giro al final gané dinero porque, bueno, porque si hacía las cosas correctamente, invertía en las acciones que nos decían más o menos en el, en el curso, eh, sí que sí que te, te iba la cosa bien, pero uh -huh. invertí en NVIDIA y en un par de empresas más, pequeñitas, ya no más... Mal... envidia sí me acuerdo siempre porque... Me acuerdo de los procesadores, pero del, del resto no, no termino de, de acordarme. Ganaría con esos 1.500 euros, hice unos 400, 400 y pico. Pues me, recuerdo de haber retirado unos cerca, unos cerca de 2.000 euros de vale. del giro.
0: Bien. <ríe> ¿Esa salió bien?
1: Sí, esa salió bien. El resto ya a partir de ahí, mal.
0: <ríe> vale. Eh, ¿Cómo se reparten tus activos, Javier? O sea, Ahora mismo, ¿cuánto tienes eh, invertido, cash?
1: Tengo eh, en la cuenta del banco, tengo algo menos de mil de euros. Uh -huh. Después en My Investor tengo unos 2.000. Uh
0: -huh.
1: Después tengo la casa, vale. ¿no? Que la casa a día de hoy, cabe decir, que a mí hace poco me han llegado a ofrecer cerca de, cerca de 200.000 euros, unos 195.000. Bien. Esta zona se está revalorizando muchísimo, si no creo yo que llegue a números de 300 o 300 y pico, pero esta zona cada año vale más, por lo que te he comentado antes, porque no pueden construir más aquí. ¿vale? Y, y ya, por así decirlo, bueno tengo la cuenta de MyInvestor mmm, y bueno y ya creo que no tengo más nada, vale. no tengo más nada.
0: Y deudas, aparte de la hipoteca, tienes... Ah, la, la de tu abuela, ¿no? Sí, el
1: préstamo que tengo de mi abuela, que me queda hasta noviembre ya. Vale. Y ya no me permito ninguna compra a plazo ni nada. Es decir, eh, nada, nada, nada. Ya ¿Vale? no quiero más plazo, ni comisiones ni nada.
0: <ríe> Contando tu piso y sí. un poco lo que tienes de dinero y tal, más o menos, ¿cuál, cuál es tu patrimonio actual? Patrimonio
1: claro, es que tengo también la empresa... Vale. Entonces, claro, no sé cuánto se puede valorar la empresa. No sé yeah. cuáles son los números. Eh, hace poco hace poco una empresa cánica del norte ha comprado a una de, de Madrid y, bueno, se rumorea que vendieron por un por dos de facturación. Uh -huh. Entonces, echa los números. ¿no? ¿Qué
0: porcentaje tienes de la empresa? ¿Estáis 50-50 o no?
1: Sea, 50-50 con mi hermano, sí.
0: Vale. Y vais a facturar más de un millón, un millón... 300. Sobre un millón,
1: sí. Un millón dos, un millón tres, aproximadamente. Vale. A ver, entonces, sí, sí. bueno, ¿Tu,
0: tu patrimonio está ahí.
1: <risa> está ahí, sí, sí, casi. Eh, sí, es eh, mi herencia, por así sí,
0: decirlo. Sí. 100%. Mm. Bueno, pues a ver qué tal va. Más o menos ya hemos visto números de lo que valía el piso, sí. lo que ya has pagado, lo que has adelantado, lo que tienes en My Investor, sí. caja. Así que bien, ya se puede hacer una película de, de sí. una foto de cuánto es tu patrimonio actual. Esperemos que vaya muy sí. bien la empresa. Gracias. Eh, ¿te, ¿Te has marcado alguna cifra objetivo de, de patrimonio
1: o de ingresos o algo? No tengo ninguna cifra, eh, quitándola de la empresa, pero sí que me gustaría llegar a un momento... Mmm, me, me he puesto de plazo los 32, 33 años. ¿no? de poder vivir con varias fuentes de ingreso es decir a mí me gustaría poder eh, dedicarme a lo que me dedico porque quiero y no porque necesito uh -huh. no y sí que me gustaría poder como te comentaba antes me gustaría tengo el proyecto de la hamburguesería y que me gustaría que, que fuera bien y, y tener y poder hacer cositas ¿no? en un futuro mmm, de, con toda la formación que estoy que, que, que he hecho y que estoy haciendo, me quiero dedicar un poco a, a ayudar a Startup, también me gusta muchísimo uh -huh. y me gustaría tanto ayudarla como invertirla vale. entonces, bueno, me estoy intentando mover en ese en ese ámbito pero todavía me queda, me queda un poco
0: uh -huh. Javier, ¿qué harías con un millón de euros limpio en tu cuenta ahora mismo?
1: Eh... Bueno Joder, no te sabría decir, ¿eh? ¿eh? Lo primero que se me viene a la mente es pegarme unas vacaciones que te cagas tío, pero. <risas> ¿Dónde te irías? Me, iría... me gustaría irme mucho tiempo eh, a hacerme una vuelta al mundo.
0: Vale.
1: Pero no es compatible con mi día a día, es lo malo.
0: Uh -huh. Sí, porque luego hay que volver, ¿eh? Con un millón todavía necesitas.
1: <risas> luego hay que volver y no puedo dejar a mi hermano solo. Entonces, Exacto. claro. Pero lo pues qué, ¿Qué harías? Aparte, todo, del,
0: aparte del aparte del viaje, ¿qué, ¿qué harías?
1: Invertiría en algún piso o alguna casa aquí, sí. Vale. 100%.
0: Vale. ¿Y si tuvieras 500 millones, eh, qué haría? ¿En plan, ¿Cómo
1: sería tu vida? <risa> Llevo medio poca pensando en esta pregunta. <risa> no llegaría con tantísimo dinero, la verdad eh, ver. lo que sí que tengo claro es que algo de lo que haría sería un refugio de perros no preguntes por qué, pero a me encantan los perros y mi padre ayuda muchísimo, bueno, mi familia entera hemos rescatado un montón de perros mi perra rescata también y, y sí que haría un refugio de, de perros porque tengo, la familia de mi de mi novia también le gusta muchísimo entonces haríamos un refugio de perros 100% qué
2: bueno.
0: y
1: yo creo que, que bueno, vivir pero a otro nivel y trabaja también a otro nivel
0: vale eh, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace años, de tu yo adolescente? <risa> ¿No, te vivido... <risa> ¿Vale? eh, no te gaste el dinero
1: no te gastes el dinero tan impulsivamente y, y por favor eh, no te creas todo lo que te dicen los copywriters que mienten mucho vale a
0: ti ya, ya te han te han camelado no con algunas formaciones a mí me, ha,
1: me han camelado mucho y también me han camelado, ha camelado mucho tuitero que se supone que trabajan mucho y nada más que te inscribí mucho tuite ¿eh? eso no sé no sé ¿eh?
0: vale eso le diríamos a tu, a tu yo eh, sí. adolescente sí sí hablas de dinero con familia amigos
1: eh, cada día más cada día más, yo no tengo muchos tapujos ¿eh? y, y ya te digo el estar aquí es un síntoma de, de yo no tengo, nunca he tenido problemas en decir eh, si he cobrado más, he cobrado menos o si lo estoy pasando mal o tengo más dinero en la cuenta, no, no tengo ningún tipo de problema uh -huh. lo hemos visto, sí que, es, es un poco, pero sí, pero es un poco de, de tabú eh, sí, sí no sí, sé lo, por qué pero lo sabemos <risas> sí pero bueno
0: ¿Alguna persona que te inspire, Javier? o que te algún, ¿Alguien que te haya ayudado mucho o alguien que no conozcas pero que te inspire?
1: Pues. Mm, he conocido mucha gente del mundo de la carne que me ha inspirado mucho y son auténticos ejemplos de, de ser trabajadores como la, como la Copa de un Pino. Es decir, yo conozco gente que, como yo, que se levanta a las 2, 3 de la mañana y se pega currando hasta las 10 de la noche. Yo hasta uh -huh. las 10 de la noche no llego, ¿no? Pero. Eh, sí que son auténticos ejemplos y, y no sé, con esfuerzo y dedicación que casi creo que se puede llegar a cualquier lado.
0: Muy bien, muy bueno. Mm. Muy bien, Javier, pues ¿a quién te gustaría desnudar?
1: Pues me, ya he visto el episodio de, de Olga y a mí Olga me gusta muchísimo. ¿Vale? Eh, no sé quién, ¿Dónde? a quién podríamos... Desnudar. Eh, yo denudaría a Tomás de Alonso, que vale. hace poco eh, le compré su, su formación. y No, pero es una pedazo de formación. El tío Esta es sí figura. que la recomiendas. Esta la recomiendo totalmente. El tío vale. es, un, es un máquina y la verdad es que lo invitaría a él porque es un número uno.
0: Muy bien. Pues mira, ya estaba hablando con él. Eh, creo que, sí. que teníamos pendiente agendar. O sea que Genial. apretaremos un poco. Aprítale tú también, ¿va?
1: Yo le escribiré luego por Twitter. <ríe> vale.
0: Muy bien, Javier, pues mil gracias por compartirlo. Eh, un gracias perfil que no habíamos visto, o sea que muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti Sergio, tío.
0: Un placer, que vaya muy bien. Un abrazo.
1: Hasta luego.
0: Chao.